0: Abra sua Bíblia no Salmo 124, Salmo 124, é o texto que nós vamos pregar hoje, Salmo 124, você abre o acesso à sua Bíblia, é um cântico de peregrinação, um Salmo de Davi, Hoje eu vou trazer o tema, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 124. Cântico de peregrinação davídico. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós... As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Oremos, mais uma vez. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, o que seria de nós? Abençoa toda a igreja, especial quero colocar diante do Senhor, a vida e a família da Valéria, do Alexandre, da Vanessa, dona Suzete, sobrinhos, cunhados... É, pela vida do James, Jamerson, Pai, que faleceu ontem e que foi uma pancada muito violenta nessa família. Muito triste a situação, a forma como foi. Nós pedimos ao oh Pai misericórdia, pedimos ao oh Pai renova esses corações, que o Senhor enxugue deles todas as lágrimas. Que nós, como igreja, possamos aquecer o coração deles, estar próximos nesse momento de dor. E que a esperança da morte do Jamerson, de estar com Cristo que isso também nos ajude no processo de consolo, no nome de Jesus, amém. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, algumas versões dessa Bíblia, traz esse texto como pergunta, outros trazem como afirmação, se o Senhor não estivesse do nosso lado, o que é que poderia ter acontecido? Os salmos do 120 até o 134 são salmos de peregrinação onde o povo de Israel cantava quando estava indo é, para o templo adorar o Senhor, eu, os irmãos sabem, porque eu acho que já preguei vários salmos aqui, amo demais os salmos de peregrinação, eram salmos cantados em procissões, em dias festivos, quando eles se dirigiam para Jerusalém e para o templo, e também alguns eram cantados enquanto, enquanto estavam subindo as escadas do templo, mas é interessante nesse salmo que nós acabamos de lei porque ele trata de histórias de livramento ou da história de um livramento específico com Davi ele revela o cuidado protetor de Deus no meio do seu povo nós estamos diante a uma semana diante de uma guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas a gente não ataque para super defender Israel Israel é, erra e falha, mas a gente não pode compactuar com o Hamas, que é um grupo terrorista, e como muitos cristãos estão indo na narrativa da onda aí, de um grupo específico, e estão achando que é, há, um, há uma perseguição de Israel ao Hamas. Não, não há, meus irmãos. Ariel Sharon foi um ministro de Israel que teve a, a ideia de Deixar o Hamas tomar conta da faixa de Gaza. Infelizmente está acontecendo o que está acontecendo. Nem, nem os corredores humanitários para o pessoal civil fugir para o Egito. Eles não estão deixando. Eles bloquearam isso. Para vocês terem ideia de como eles usam o povo palestino. O próprio povo deles. Como escudo humano. Para que Israel não entre e não resolva o problema com eles. É lamentável. Mas é, é uma guerra triste e antiga entre irmãos, como eu falei domingo passado, é uma guerra antiga entre Ismael e Israel, Isaac, Ismael e Isaac, e eu costumo dizer que só quando o irmão mais velho chegar é que esse problema será resolvido, só quando o Senhor Jesus voltar. Mas esse salmo, voltando para o salmo, que foi escrito para o povo de Israel, mas se aplica a nós como igreja, esse salmo ele traz para nós algumas lições, e algumas lições interessantes, que confirmam na nossa vida o quanto o Senhor está do nosso lado. Então a primeira, a primeira lição que ele fala aqui é que o Senhor está ao nosso lado, e aí você Percebe do verso 1 ao verso 5 a maneira como o salmista vai falando da poesia, tem um paralelismo aqui, uma repetição de, de, uma, de uma frase, de um poema, se o Senhor não estivesse do nosso lado, e aí que Israel repita que a igreja repita, que o povo de Deus repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, e aí ele fala três coisas, nós teríamos sido engolidos vivos, as águas nos teriam arrastado e torrentes nos teriam afogado, a primeira constatação do salmista aqui é uma pergunta, se o Senhor não estivesse do nosso lado, o que seria de nós? talvez você, talvez nunca parou para pensar nessa questão, o que é Deus estar do nosso lado na batalha? Como é que nós conseguimos passar por batalhas, lutas na vida, sozinhos? sem Deus para nos ajudar, sem Deus para nos dar direção, naqueles momentos em que as lutas estão terríveis, e que você acha que não tem jeito mais para resolver, para direcionar o problema, mas aparece um fio de esperança, uma luz no fim do túnel, e você tem convicção de que Deus está do seu lado. Naqueles dias de tremenda luta, quem é que estava do teu lado? Naqueles momentos da enfermidade, quando você estava num quarto numa cama quando você sofreu um acidente quando você recebeu um diagnóstico, quem é que estava do seu lado nos dias em que a dor e a aflição angustiante dilacerou o seu coração que você olha para a vida e vê tudo ruir os abandonarem, casamentos serem esforcelados, as finanças se esgotarem, a doença chegando, o seu coração fica aflito demais e aí de repente o inesperado acontece e Deus chega com esperança, trazendo vivacidade, trazendo perspectiva Trazendo um novo olhar Uma nova perspectiva Um novo momento na sua vida Se o Senhor não estivesse Do nosso lado, como é que seria? Então a primeira convicção Que o salmista traz para nós É que ele tinha convicção De que o Senhor estava do seu lado Se você quiser abrir Você guarda aí O Salmo 24 Segundo Samuel capítulo 5 Provavelmente foi esse contexto Que Davi escreveu esse salmo, segundo o livro de Samuel, Antigo Testamento, o capítulo é o 5, verso do 17 ao 20, Davi recorda o que havia acontecido quando foram ungido o rei, e os filisteus vieram atacá-lo, segundo, segundo Samuel 5, do 17 ao 20, diz assim, Davi derrota os filisteus, ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a sua fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor. Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou e disse, assim como as águas de um enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Foi provavelmente nesse contexto... Que Davi escreveu o Salmo 124, que foi incluído depois no saltério, e esses peregrinos relembravam cantando as atitudes de Deus no processo de restauração e de libertação na vida de Davi. O verso 3 do Salmo 124, a parte a diz assim: eles já nos teriam engolidos. Também podemos lembrar aqui e fazermos referência à perseguição de faraó ao povo de Deus. Quando o Faraó perseguiu Israel, perseguiu Moisés, ele encurralou Moisés, mas ele não sabia que Deus estava protegendo o povo de Israel com uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, de manhã e à noite, uma coluna de manhã e outra à noite, na frente e atrás, protegendo o povo de Israel da presença bélica fortíssima de Faraó e do Egito. Por que Deus fazia isso? Porque o povo de Israel não conseguiria lutar sozinho. Por que Deus protege-nos na nossa vida, no dia a dia? Porque nós não conseguimos lutar sozinho. Diz a Bíblia, lá em, segundo, lá em Pedro, é, na carta de Pedro, que Satanás, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao nosso derredor redor, ou seja, ao nosso redor há uma proteção, diz a Bíblia que nós somos selados pelo Espírito Santo, aqueles que entregaram a vida a Jesus, aqueles que são discípulos de Jesus, eles têm em si o Espírito Santo de Deus, que os protege e os protege ao redor, mas ao derredor, Satanás, ele só está procurando uma brecha, buscando a quem ele possa tragar. Mesma coisa, povo de faraó, perseguindo Israel, Deus protegia por trás, de lado e pela frente. Nós, muitas vezes, desanimamos na caminhada cristã, queremos fugir da comunhão com a igreja, da comunhão com o povo de Deus, porque nós queremos andar sozinhos, e nós, andando sozinho nós seremos alvos fáceis, Alvos fáceis, de ciladas malignas, de perseguições satânicas, de opressões demoníacas, que nos machucam, nos assolam, nos escravizam, é muito melhor viver sob a proteção de Deus. O verso 3, 4 diz, se não fora o Senhor, ele já nos teriam engolidos vivos. Lá no verso 4, a parte A diz, as águas nos teriam arrastado. Qual é a visão que Davi estava tendo? Quando há é, nas montanhas gelo e quando chega o sol o gelo derrete e se transforma em queia. Água, os ribeiros começam a ficar cheios, as torrentes vêm e elas começam a avassaladoramente arrastar tudo. A água muitas vezes que estão petrificadas, quando estão congeladas, que, que chega o sol, que elas derretem, elas podem causar um avalanche, causar um enchente, derrubar árvores, derrubar casas, é uma coisa terrível quando não tem a água, é outra coisa terrível, porque falta água, está tudo seco, esses dias eu vi uma reportagem sobre a seca em Manaus, e tinha aquelas casas flutuantes, é, é, mostrou uma imagem de julho desse ano, e uma imagem de agora, outubro, eu fiquei chocado, em julho, as casas flutuantes, uma coisa maravilhosa, tudo verdinho, tudo maravilhoso. A água era forte, mas a água estava alimentando os animais, estava é, regando as plantas e as árvores bonitas, as plantas bonitas, o rio bonito, as casas flutuantes, normal. Agora em outubro, apenas três, quatro meses depois, está uma sequidão só. Árvores secas e escuras, animais morrendo, as casas flutuantes no chão rachado, parecendo que estavam no sertão nordestino. Davi tem essa visão de que a água ela muitas vezes ela é violenta e ela arrasta aqueles que estão na frente e muitas vezes os inimigos eles são como a água que se não for o Senhor essa água nos teria violentamente nos arrastado eu não sei se você já foi arrastado por água não sei se você já passou pela situação de estar de no rio ou estar no mar, de levar um caldo, eu acho que todo mundo aqui já levou caldo. Mas de você ser arrastado por uma correnteza violentamente. Certa vez, não é fácil, certa vez, quando criança, eu estava na casa da minha avó materna, sempre gostava de ir para lá final de semana, e aí meu tio e minha avó disse vai comprar o pão. E deu as instruções. Naquele tempo não tinha celular para os pais ficarem preocupados. Né? Você vai e volta. Era tipo assim, uns 5 quilômetros da casa aonde a gente comprava o pão. E aí minha avó disse, olhou no meu olho, se abaixou, olhou no meu olho e disse, Marcelo, você vai comprar a, a, o pão e você vai por, por um lugar visível e volta por um lugar visível ou seja, pela calçada, no meio da rua, né, para que as pessoas vejam, quem passa de carro lhe ver quem passa andando lhe vê. não vá por becos, não vá por, por favelas, vá pelo, pelo meio da rua. E eu, está certo. Mas, comprei o pão, mas quando eu voltei, eu disse, mas eu quero aventurar um pouquinho. Eu quero aventurar um pouquinho. De repente, não tem problema nenhum, vovó não vai saber, meu tio não vai saber. E eu decidi ir pela barragem eu decidi atravessar a barragem, mas eu não atravessei a barragem pela ponte, eu queria atravessar a barragem pelas pedras, e eu fui debaixo da ponte pulando as pedras e a água bem forte, e a água bem forte, só que tinham pedras secas e tinham pedras com lodo, e o que aconteceu é que eu, num dos pulos que eu dei, empolgadíssimo, vovó não sabe, mamãe não sabe, papai não sabe, e eu atravessei a barragem sozinho. Já perto da outra beirada, do outro lado, eu pisei numa pedra com lodo, eu escorreguei e eu fui arrastado por mais de 200 metros e batendo cabeça em pedra, pé, canela, tudo assim rodando, o pão voou, imagina tudo. E cadê o pão? Não tem mais pão. Os peixes comeram o pão. Meus irmãos, eu só vi as pessoas do lado gritando desesperada, os moradores e um homem correndo me acompanhando, acho que para tentar se jogar para ver, não tinha como. O que me salvou foram plantas, no meio do, da barragem, no meio do rio. Eu fiquei enganchado em um bocado de planta, todo ferido, machucado, arrebentado. Eu era muito quietinho, por isso que Deus me chamou para ser pastor, né? E quando eu cheguei na casa do... Não, aí eu voltei para padaria, comprei o pão e voltei pela rua, normal, né? Eu cheguei na padaria, disse, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu queria pão de novo, era na, era na venda, né? era na fiado, né? Aí a moça colocou lá, outra rodada de pão, aí eu cheguei lá, como se nada tivesse acontecido. Todo quebrado, canela cortada, olho inchado, aí imagina o desespero, né? Graças a Deus, não levei pisa, graças a Deus, a pisa foi o medo do rio. Mas o que é que eu queria dizer para vocês? A sensação de hipotência e desespero. Eu fiquei desesperado. Parecia que aqueles 150, 200 metros, parecia que era 100 anos. Eu me lembrei dos meus pais, dos meus avós, dos meus amigos, que eu nunca mais ia brincar na vida, nunca mais jogar bola, nunca mais ia para o jogo do esporte. Eu pensei em tudo isso naquele momento. Como é desesperador ser arrastado pela água. Davi está dizendo que o inimigo ele está o tempo todo querendo uma brecha para nos destruir, nos arrastar, se tornar algo terrível em nossa vida. Mas graças a Deus que Davi tem essa convicção, por mais que eu tenha passado por tudo isso, o Senhor está do nosso lado. E aí a última parte do verso 4b, ele diz, as torrentes nos teriam afogado, arrastado e depois afogado. Meus irmãos, se não for o Senhor, o nosso caminho é um caminho de morte, é um caminho para afogamento, você que não tomou a decisão por Cristo, você que não seguiu a Cristo, você que não, que não quer dar, é, valorizar a igreja, você que despreza a pregação do Evangelho, você que diz assim para Deus, eu não preciso de Deus, o seu caminho é um caminho para afogamento, você está se afogando, não está percebendo, mas Deus está do teu lado, querendo tirar você desse rio, dessa enchente, desse arrastamento, dessa Desse vazio, dessa escravidão que você vive. Nós só temos, eu costumo dizer que nós temos duas decisões importantes na nossa vida. A primeira é entregar a vida a Jesus. E a segunda é com quem nós vamos nos casar. São as duas decisões mais importantes da nossa vida. Entregar a vida a Cristo e com quem eu vou me casar. Ou seja, dois casamentos, né? Casamento com Cristo, porque eu sou a noiva, faço parte da igreja, a igreja é a noiva, e o casamento com o seu cônjuge. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, o que aconteceria conosco? Seríamos arrastados, seríamos humilhados, seríamos zombados, seríamos afogados. Segunda lição, verso 6 e verso 7, olha comigo. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Primeiro, o Senhor está do nosso lado. Segundo, o Senhor quebra as armadilhas. Que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor que quebra as armadilhas que tentam nos destruir. Muda a perspectiva? Quando você olha a situação que você estava, a. a as armadilhas que eram colocadas na sua vida para lhe derrubar, para lhe destruir, para acabar com a sua vida, para que você não tivesse mais perspectiva nenhuma, coisas que acontecem na nossa vida e nós percebemos, quando o Senhor está do nosso lado, que aquilo ali é algo pecajoso, pecaminoso, é algo escorregadio que vai ser uma armadilha que nos entregará a fúria do inimigo. Meus irmãos, as armadilhas são colocadas dia após dia sobre nossas vidas. Satanás, ele não sossega, ele não sossega um momento, um minuto, ele não quer quer de forma nenhuma sossegar para que nós possamos respirar bem. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós temos o Senhor que pega essas armadilhas e as quebra. E nos protege, e nós podemos caminhar firmes. Faraó, quando perseguiu o povo de Israel, qual era o pensamento de Faraó? vamos encurralar o povo de Israel, diga o povo de Israel que pode ir, o nosso exército vai atrás, eles vão fugir para onde? Para o lado do mar, e eles vão ficar o quê? Encurralados, o nosso exército vai chegar depois, o mar aqui, eles na praia, e nós chegando, e a gente vai cercar o povo de Israel, eles vão sofrer, vão ficar é, escravizados, vão continuar sendo escravos, e o que é que Deus faz? De maneira milagrosa, Deus abre o mar, povo de Israel consegue atravessar, e os soldados egípcios que vieram perseguindo morreram afogados o mar se abriu, mas à medida que o povo de Israel passava, o mar se fechava mas a estratégia de farol não foi uma estratégia errada não, uma estratégia boa, só que ele não contava com Deus do nosso lado ele não contava com Deus que quebra armadilhas, com Deus que protege o seu povo, com Deus que só Ele afasta a fúria do inimigo, lá em 1 João capítulo 5, verso 18 e 19, é um texto muito conhecido que diz assim, sabemos que os nascidos de Deus não vivem num pecado... Pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sobre o controle do maligno. O mundo jaz no maligno. Mas os filhos de Deus protegem os seus filhos e Satanás não lhes toca só Ele, Deus, que está do nosso lado, que quebra as armadilhas, Deus pode quebrar irmãos, armadilhas do vício, Deus pode quebrar as armadilhas de quedas morais, Deus pode quebrar armadilhas de becos sem saída, como Israel enfrentou, Talvez você esteja num beco sem saída em alguma área da sua vida que você percebe que está desesperado. E está percebendo que é uma cilada de Satanás e você está quase caindo. Deus está do seu lado para quebrar essa armadilha. Situação é, você permite Deus agir na sua vida ou você não permite Deus agir na sua vida? Só Ele pode conduzir a nossa vida em liberdade do Espírito. E por último, o Senhor que está do nosso lado, o Senhor que quebra as armadilhas, é o Senhor que é o nosso socorro. Veja o verso 8 que aqui diz, o Senhor, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. É como se... O verso primeiro fosse o estribilho, estribilho do, do, do hino. Do verso 2 ao 7, Deus fala, através do profeta, através do salmista, através do poeta, Deus fala do que Deus fez, protegendo o povo no passado, e agora no verso 8, é, tem, está relacionado a presente e futuro, Deus revela o seu nome, o seu caráter, e isso fica evidente na obra da criação, quem é o socorro do Senhor? É o Deus criador, o Deus está do nosso lado, Deus quebra as armadilhas e Deus é o nosso socorro, mas não só é apenas Deus é o nosso socorro, não, não, Deus é o nosso socorro e Ele é o Criador de todas as coisas. Em quem nós temos colocado a nossa confiança? Nós, vive, nós vivemos numa cultura tão apressada, tão cheia de informações, que tem nos aprisionado a tantos medos. Há tantas frustrações, há tantas situações de desespero, que nós ficamos em busca de socorro em tudo que aparece primeiro na nossa frente. Se sorriu e fez assim, a gente não sabe a história, a gente não conhece a pessoa, a gente não conhece é, a, a maneira como agir, a gente está desesperado por ajuda. Mas muitas vezes essa ajuda não vem, e muitas vezes Satanás envia seus endemoniados para atrapalhar a nossa vida. E nós estamos inseguros demais, porque não temos confiado no Senhor, que é o nosso socorro. E esse Senhor que é o nosso socorro, é criador de todas as coisas. Em quem nós temos colocado a nossa confiança? Muitas vezes colocamos a nossa confiança nos nossos bens, nos nossos cônjuges, nos nossos filhos, na nossa conta bancária e nós não colocamos a nossa confiança no Senhor. O Salmo capítulo 20, se você quiser abrir, Salmo 20 versículo 6 ao 8 diz assim, Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita, alguns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus, eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes, Vou repetir o verso 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nós confiamos no nome do Senhor. O nosso socorro está no nome do Senhor. E quando Deus fala do nome dEle... Quando tem alguma coisa na Bíblia que diz assim, olha, o nome do Senhor te protegerá, porque em nome do Senhor você será bem-aventurado, tem a ver com o caráter de Deus. O caráter de Deus não é um caráter humano como o nosso, é um caráter divino. Deus não mente, Deus não volta para trás, Deus não, não fica brincando de bem me quer, mal me quer. O caráter de Deus é posto à prova e Ele diz para mim e para você que está do nosso lado, que quebra as armadilhas e que é o nosso socorro no meio de todas as tribulações. Esse mesmo Deus, Ele quer ser o nosso ajudador, protetor, libertador, ele quer ser aquele que é um selo, através do Espírito Santo, lá em Efésios capítulo 2, diz que Ele é como um selo, aqueles que não se renderam ainda a Deus, precisam tomar essa decisão urgente, porque Deus quer ser seu pai, Deus quer lhe adotar como um filho, Deus quer colocar o seu nome no livro da vida, e você está com o coração fechado, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a igreja, sem tomar uma decisão para entregar a vida a Jesus, sem tomar uma decisão pelo batismo. Você... para mim e para você, que Ele está do seu lado, que Ele quebra as armadilhas, que Ele é o nosso... Seu Deus que é... sumo sacerdote Jesus Cristo que deu a vida por mim e por você o salmista escreveu muito bem esse salmo para que o povo de Israel entendesse que Deus continua junto com eles mas isso atravessa a história mais de quatro mil anos e foi pregado aqui hoje, porque tem a ver com o povo de Deus, com a igreja do Senhor, e Deus continua falando para as nossas vidas, que Ele quer transformar nossas vidas, em vidas consagradas, em vidas dependentes, em vidas libertas, dos faraós, dos filisteus, dos inimigos que se levantam contra as nossas vidas Deus nos protege e nos guarda e Deus gosta quando a gente reconhece o seu caráter e crer que Ele é o nosso socorro que Ele seja o seu socorro nos tempos tenebrosos, que Ele quebre as armadilhas que estão impedindo você de avançar e que você saia daqui Crendo que Ele está do seu lado Amém? Diga aí para quem está do seu lado Deus está do seu lado Amém Amém Cubra sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor Pai bendito Muito obrigado pelo teu cuidado Abençoa a tua igreja Abençoa a tua, essa família do Senhor que está aqui Obrigado porque o Senhor nos protege no meio das torrentes mais terríveis. Que nos machucam, que nos assolam, que nos prendem, que causam desespero. Mas o Senhor do nosso lado, o Senhor que quebra as armadilhas, o Senhor que é o nosso socorro. Ele chega, o Senhor chega nas nossas vidas, trazendo esperança, nova perspectiva novo rumo. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado sobre nós como igreja. Muito obrigado, porque o Senhor nos protege no meio dessas águas turbulentas. No nome de Jesus. Amém.